1: Dans un instant, je recevrai le comédien pensionnaire de la comédie française Noam Morgenstern. Euh, Il euh, lit la Bible dans un livre audio. Ça dure des heures et des heures et c'est formidable. C'est une expérience sonore hors du commun. Avant cela, une expérience politique quotidienne hors du commun avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. L'éditorial avec le Figaro. Le gouvernement est connu, ça y est, la surprise Rachida Dati est-elle vraiment l'événement principal de ce remaniement Écoutez,
0: c'est en tout cas la nomination qui a le plus surpris et qui fait le plus parler d'elle. C'est à la fois un coup de com' et un coup... Politique. Euh, un coup de com' car on s'apprêtait à dire que pour l'essentiel, l'équipe Attal ressemblait fortement à l'équipe Borne, avec des poids lourds tous reconduits. Hein, le maire, Darmanin, dupont moretti Le Cornu, mais aussi Béchu ou Fénault. Et puis, le nom de Rachida Dati a provoqué une véritable déflagration. Assez pour dire qu'il se passe quelque chose avec ce remaniement, plus encore que l'arrivée de Rosine Bachelot dans ce même ministère de la Culture, dans le gouvernement Castex. Et puis bien sûr, c'est un coup politique parce que c'est une grosse prise De guerre à droite, patronne de la droite parisienne, présidente du Conseil national des républicains, dont elle a d'ailleurs été aussitôt exclue. Alors, bien sûr, c'est un ralliement individuel, mais
1: ça affaiblit un peu plus LR. Alors, est-ce qu'on a raison de parler d'un glissement à droite du du gouvernement, voire d'un gouvernement entièrement de droite Alors, c'est un fait que les entrées se
0: font par la droite, Dati, Catherine Vautrin, et que les sorties se font par. Par la gauche, Clément Beaune, Rima Dulmalac, Olivier Véran, etc. Gouvernement totalement de droite Non, hein, il y a quand même l'arrivée de Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay, quelqu'un qui compte beaucoup dans le dispositif de Macron. Mais c'est vrai que si on ajoute le maintien et même le renforcement des poids lourds venus de droite, hein, comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou Sébastien Lecornu, oui, on peut dire que le centre de gravité est à droite sur le plan idéologique. Alors ensuite, il faut distinguer ligne idéologique et... Assise politique. Euh, certains croient voir la griffe de Sarkozy hein, dans certains choix, mais là on n'est pas du tout dans la logique de coalition, ni même d'un élargissement de la majorité. On peut même penser que le débauchage de Dati va agacer lR et que ses députés au Parlement seront encore moins enclins à l'avenir à soutenir le gouvernement. Mais Macron, lui, il joue l'opinion. Il vise l'électorat de droite, en affaiblissant les appareils de droite.
1: Alors un mot sur l'organisation de, de l'équipe gouvernementale. Alors, c'est vrai que le PAC est
0: plus resserré qu'à l'habitude, très bien, mais ça a pour conséquence de créer des pôles énormes où des priorités semblent diluées. Par exemple, on disait que la santé était une priorité, mais elle est noyée entre le travail et les solidarités. L'écologie aussi était censée être la grande cause du siècle bah, pour l'instant, un des deux ministères disparaît totalement avec le rattachement de l'énergie à Bercy. Alors on sait que la question de l'énergie est quand même la clé de toute stratégie écologique. Enfin, l'école, euh, la grande cause nationale. Non seulement Gabriel Attal la quitte au bout de cinq mois, mais elle devra être gérée au quotidien par Amélie Oudia-Castera dont on pensait qu'avec les JO, autre événement du siècle, elle avait de quoi s'occuper au moins à plein temps. Alors avec ses gros portefeuilles, eh bien, on peut se demander si qui trop embrasse ne risque pas de mal étreindre.
1: Bah en tout cas, Amélie oudéa Castéral pourrait pourra faire, faire du sport euh, le matin. 30 minutes, 30 minutes euh, aux élèves. Merci Guillaume, on reparle politique à 8h40 avec Jean-Marie Colombani et Cécile Cornudet. Mais tout de suite, je reçois un garçon qui vient d'achever la lecture intégrale de la Bible pour un livre audio. 103 heures du récit biblique, l'Ancien et le Nouveau Testament. À quoi s'ajoutent les psaumes, les proverbes, le cantique des cantiques. Bref, une performance et un voyage initiatique sonore pour le lecteur comme pour l'audit.